0: Hola, soy Neila, soy sinvergüenza. Bienvenidos a este podcast, un espacio dedicado a contarte las historias de mujeres que han emprendido un camino al amor propio, del interior al exterior. En este podcast conocerás a mujeres emprendedoras distintas con un mensaje diferente para ti. ¿Me acompañas? Hola a todos, bienvenidos al episodio número 16 de este podcast. Hoy para contarte otra historia de otra mujer sorprendente. Hoy me acompaña una mujer emprendedora independiente con valor y pasión que a través de su proyecto Mandalas Spain busca cultivar el arte y crear espacios de relajación, amor propio a través de los talleres de pintura. Ahora con su nuevo proyecto Suéter de Emprendedora quiere dejar una huella para ser diferente y ser especial. Acompáñame a conocer a Annalisa Moreno. Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida a este episodio del podcast. Una vez más gracias por haber aceptado mi invitación y por supuesto a que todas las personas escuchen tu historia, quién eres, qué haces, a qué te dedicas y hablar un poquito más de todas esas cosas que es Ana como mujer, profesional, emprendedora, multitasking y todo lo que está haciendo y desarrollando en este momento.
1: ¿Cómo estás Neila? Mucho gusto de verte de nuevo y escucharte también. Bueno, prácticamente nos conocemos de hace poco, pero ha sido como una conexión bien grande eh, entre ambas partes, ¿no? A través de mis mandalas. Entonces, bueno, prácticamente mi nombre es Analisa Moreno, eh, tengo 36 años, es eh, soltera. Eh, estudié arquitectura en la Columbus University eh, hace mucho tiempo, así que desde el 2008 estoy graduada ya de allí. Y bueno, me he desempeñado todo el tiempo en la banca como inspecciones eh, de avances de obra para los bancos. Y bueno, actualmente soy independiente, tengo mi estudio de arquitectura e ingeniería. Eh, y adicional, tengo otros emprendimientos de mandalas, paint y suéter de emprendedora, que es un nuevo emprendimiento que estamos desarrollando. Entonces, eh, prácticamente esa es mi performance en general y no sé qué más quisiera saber.
0: Vamos por partes. ¿Cuándo decide Annalisa que va a ser emprendedora? ¿Dónde nace Mandala Spain? ¿Qué te lleva a decir que este va a ser como tu emprendimiento bebé o, o el que tú vas a desarrollar? Que tú dices, bueno, yo no voy a trabajar más para alguien más y voy a ser una persona independiente. ¿En qué momento pasa esto en la vida, de Annalisa?
1: Ok, eh, Mandalas Spain eh, se generó, trabajando de forma lineal, como se dice, para una empresa. Como un hobby, eh, todo a través de una experiencia amorosa que, que tuve en algún momento, eh, todo quedó como en stand-by, se paralizó todo, no sabía nada de qué era emprender hace cuatro años atrás. Es una tendencia nueva, más que todo la explosión del nombre, ¿no? Pero ya todo el mundo lo veía como un independiente. Sin embargo, eso se fue desarrollando en mi tiempo libre, e iba a mercaditos e, y así fui desarrollando hasta que hubo un momento en la construcción en que todo bajó, que fue más o menos en el 2015, 2016, y en ese momento tuve una liquidación en la empresa donde estaba, en la empresa privada, después de 12 años, imagínate, y eh, decidí con la empresa seguir de outsourcing dentro de ellos, y ahí fue donde creé mi independencia de arquitectura, mi estudio de arquitectura, de la mano con Mandalas Paint, ya tenía un poquito más de tiempo, un poquito más de experiencia también en Mandalas Paint, y lo seguíamos desarrollando con los talleres de pintura para adultos, niños, eh, mercadictos, baby shower, cumpleaños, y se complementaba, ¿no? La arquitectura con Mandalas Paint, y así lo hemos llevado hasta la fecha, ¿no? Así que eh, fue un complemento entre el sistema lineal y el emprendedor a la vez.
0: Ok, las personas que nos están escuchando probablemente no no saben qué es Mandalas Paints, otros sí conocerán, pero vamos a hablar qué es Mandalas Paints, o sea, qué se dedica el proyecto en sí, yo, yo lo conozco, yo sé más o menos eh, lo que puede, puedo describirlo, pero me gustaría que tú nos digas qué es lo que hace Mandalas Paints específicamente.
1: Ok, Mandalas Paint, eh, primero que todo es una experiencia motivacional, para lidiar con el estrés, y la ansiedad, y el caos que están viviendo no solamente ahorita en pandemia, sino que siempre hay alguien que tiene un momento de estrés o simplemente necesita relajarse en su tiempo libre. Entonces, manda las Peinace de esa necesidad, de eh, poder darle una herramienta a la persona, sea hombre, mujer o niño, eh, y que pueda tener unos talleres de pinturas eh, en, esta, en esta oportunidad en modalidad Zoom o simplemente llevándoselos a sus casas a través de kits de artes, de eh, bolsas ecológicas. En las redes se las doy para que te la tengan, ¿no? Pero las peinarse de esa necesidad, pues. Esa necesidad de encontrarse con uno mismo, eh, saber qué son las mandalas, en qué consisten, por qué pintarlas, por qué hacerlo, los colores y bueno, a través también de la arquitectura, ¿no? Así que va bastante
0: alineada. Ok, sí, exacto. También tú llevas la experiencia a celebraciones. Tú puedes celebrar una noche de una despedida de solteras con tus amigas, pintando, una noche de relajación. O sea, tú trasladas la experiencia a cualquier tipo de evento y como bien dices, ahora puedes hacerlo de tu casa, tú recibes tu kit y tú en tu casa pues lo desarrollas.
1: Así mismo es. Antes lo hacíamos en modalidad presencial, desde 10 personas en adelante, hasta 50, 100 y pico de personas, eh, también eventos privados corporativos, a empresas privadas, eh, más que todo eh, al final, ya que se fue como mezclando el tema de, de, de Navidad y esto, fuimos a mercaditos en la ciudad de Chitré, eh, a en Chorrera, también en Panamá, entonces... La temática es bastante dinámica, o sea, nos adaptamos a todo, no tenemos local todavía, eso está pensado a futuro, pero eh, si llevamos la experiencia, sea casas, eh, empresas, eh, local, donde sea la necesidad primordial, ¿no? Y ahora en pandemia, pues, le llevamos los kits.
0: Sí, súper, y también son muy buenos para regalos personas que quieren dar detalles, que pueden enviárselo a las personas. Ustedes han tenido esta modalidad desde siempre, no solamente ahora en este tema de la cuarentena. Exacto, Así que es, es un, un detalle súper chévere. Ahora viene la parte en, de que estamos en todo esto. Tú tenías tu proyecto que eras... súper de emprendedora, yo me sé la historia porque he estado acompañándote de que, de, de que <ríe> sé que no era un proyecto que ibas a sacar como proyecto y creo que hacia allá te llevó la marea o hacia allá... Tu público, la gente, el, las mujeres, dijeron, oye, ese es un proyecto que puede salir. Y tú dijiste, hay que darle forma, pues. ¿Cómo, cómo claro. fue ese, ese challenge, ese reto para ti? Porque tú siempre me dices que no, pero es que no, no voy a hacerlo para vender, porque no quiero vender los suéteres. ¿Cómo, ¿Cómo fue todo este proceso?
1: Bueno, prácticamente el proceso salió de mi experiencia, ¿no? Mi experiencia de, de empresa lineal al a emprendedor. Entonces, el motivo de mujeres emprendedoras y este, este estereotipo de que la construcción es muy fuerte, eh, los mandalas son muy light, entonces eh, es duro manejar las dos situaciones en diferentes circunstancias y lo quise expresar a través de un Instagram que abrí y puse suéter de emprendedora de vístete de tu interior es como que ponte tu camiseta, créete tú como mujer este sentimiento de emprendedora y dándole tips, motivacionales de como emprendedora y así lo fui manejando desde un principio hace un año ¿qué pasó? Eh, ya hubo alguien X, cualquier persona que, que estaba en Instagram, hola ¿cuánto cuestan los suéteres? yo dije es que eh, y bueno, lo que pasa es que esto es un proyecto más que todo motivacional. Ah, sí, pero, pero es que ¿cuánto cuesta el suéter? Entonces yo dije, bueno, voy a voltear la tortilla porque no tampoco le voy a cerrar la puerta a la persona. Y en ese momento pues salió la idea de bueno vender eh, suéteres de eh, frases específicas. Esto fue como un estudio bastante detallado porque tampoco, como habíamos conversado, no era como vender cualquier frase de que decía cualquier persona. O, o sabes que yo quiero una frase de... de de lo que sea, o soy, soy los sueños están allí para que los haga realidad, o sea, más que todo era de determinar qué frases eran las empoderadas para las mujeres y plasmarlas en esta línea de suéter de emprendedora. Entonces, después de un año de trabajo, esfuerzo, a pensar, a hablar contigo, a hablar con otras amigas, otra emprendedora, ir, venir, buscar, bajar, ver la mejor calidad de suéter que existe, en qué metodología es la mejor, la más ecológica, llegamos al final ya ahora en cuarentena a hacerlo realidad así que ya estamos aquí y vamos con esto para adelante ¿no?
0: ¿Tú sientes Ana, que la cuarentena te hizo dar el paso más rápido para desarrollar este proyecto o, o tú sientes que has ido a tu ritmo realmente?
1: Bueno, antes en la comodidad, porque te lo digo claramente, es antes en la comodidad de la casa, de ir venir, salir eh, eh, estaba viviendo muy relajada por decirlo así ahora en el encierro como quien dice te tocó como que el cerebro está en la casa lo utilizas o lo utilizas entonces adapté mi casa a un estudio súper chévere y hemos creado eh, la historia y no solamente demanda las Pain porque y de suerte de emprendedora que salió sino que todo se ha reinventado los tres emprendimientos de independencia que tenemos se han reinventado de una forma tecnológica porque al final eh, esto es lo que va a seguir durante los próximos seis o un año sí. y entonces eh, no podemos quedarnos tampoco sentados en la casa todavía con la mente por ahí volando así que creo que la pandemia ha apoyado o ha ayudado bastante a las emprendedoras a salir adelante, a enfocarse y ver las necesidades y a forzarte a salir adelante
0: Sí, casualmente yo tenía una frase cuando yo empecé a ser eh, emprendedora de la necesidad surge la creatividad porque yo me acuerdo que yo empecé mi proyecto porque un jefe me había votado o sea, a fue la primera vez que a mí me votaron de un empleo teniendo seis meses, me había cambiado mi empleo seguro de muchos años Mm. para otro trabajo por un par de dólares más y ahí Mm. es donde tú te das cuenta qué cosas pones en la balanza, pero entonces de mi necesidad surgió mi creatividad y qué bueno que lo dices, que te has adaptado a lo que está pasando ahora mismo y, y que has podido hacerlo, porque otras personas simplemente eligen decir, me pongo mal, o, o mientras Exacto. unos lloran, otros venden pañuelos. Exacto. Entonces, esa parte es muy importante y muy interesante. ¿Tú piensas que cambiaría? hubo estos...
1: un, una idea ahí, disculpa, una idea ahí eh, del pañuelo, que es una super mega, buena, buena parábola, pero al final el pañuelo no te creas, o sea, el pañuelo existe. Está ahí con uno en, en el momento de la crisis porque esto llegó y paralizaron y cerraron y tú no podías salir ni entrar ni no tenías mercancía, no tenías nada y tenías solo la idea, pero el shock te llega a invadir, que, que bueno, que llega un momento en que el pañuelo se forma tu mejor amigo hasta que dices te olvidé y te tiro por el inodoro y adiós, porque Exacto. si no eh, te quedas y, y quedas, te quedas llorando en la cama, aunque tengas miles de emprendimientos, miles de ideas, pero, pero tienes que salir adelante.
0: Y de eso se trata básicamente. ¿Tú piensas que cambiarías algo de tu experiencia eh, eh, en todo esto del emprendimiento? ¿Algo que tú sientes que pudieras haber hecho mejor? ¿O en tu experiencia tú sientes que todo ha ido como debe ser?
1: No, siempre somos eh, unos agentes, el ser humano es un agente de cambio, ¿no? Y, y con esto va de la mano el, de la tecnología. Acabo de hecho, la pandemia me ha hecho decir, sabes que aún en el encierro hay oportunidades. Eh, fui elegida en un momento eh, dentro de las chicas del canal de empresarias, que justo acabo de terminarlo. Y esa ha sido una oportunidad muy grande de visión a luces largas para ver mi emprendimiento y decir, sabes que aún me falta mucho, mucho en tecnología, eh, implementar e-commerce, eh, métodos de domicilios, porque aún cuando yo trato de yo misma ir y estar en el tema de, de entregarle a los domicilios a las personas, a los clientes aún me falta el tema de que cumplir en las 24 horas o en el tiempo estipulado a los clientes no en mi hora establecida entonces sí hay muchas formas de mejorar esto va obviamente de la mano de, de los ingresos así que a medida que esto vaya avanzando seguro todo eso está dentro del plan a corto plazo un año y bueno, ya cinco años, pues tenemos otros planes mucho más grandes que ojalá se ese den. Pero te digo la verdad, eh, todos los días aprendemos algo. Y más sobre las personas buenas que nos rodeemos y que nos haga, como quien dice, influenciarnos, ¿no? y sí, claro, Eso es lo que sí. no nos va a ayudar. Más nos va a ayudar eso y, y bueno, donde te tiren piedra, pues,
0: eh, bueno, te toca poner tu escudo. Sí. Analiza, de chitre al mundo. ¿Sabes que yo quiero ser chitreana? <risa> y que mi sueño Ajá. es es que yo digo, yo me tengo que casar con un chitriano para vivir en chitriano porque no hay otra forma en que lo logren entonces tú te imaginas la analista del presente en el pasado diría, allá voy a estar esto es eh, ahí es donde me veo allí vamos a estar
1: claro que tengo algunas oportunidades en el futuro para poder regresar siempre y cuando se den esas oportunidades. Eh, por el momento, a corto plazo, te puedo decir, bueno, y eso es bastante largo, cinco años, y eh, Dios no sabe, no sabemos, pero no me veo en Citre me veo mucho yendo allá, aportando, teniendo una sucursal, viajando y viniendo, porque al final la materia prima y está acá en la ciudad, entonces se nos hace a veces un poco más difícil estar allá para el traslado hacia acá, entonces a veces siento que Conseguir todo acá para llevarlo hacia el 3 es mucho más fácil. Pero sí, si sí, sí en algún futuro se me da la oportunidad de irme allá, pues tengo muy buenos planes para irme allá y hacer un parque de diversiones super cute entre, medio de, entre Potuga de, 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 de allá de, de Santa María, porque yo soy de Correa de Parita, y de así allá y me crié allá, que es una finca donde tienen mis papás. Y bueno, en ese momento cuando y tengamos la oportunidad de que esa idea se cree, hacer un parque de diversión super ya cool pero una, una tarea bastante como a 10 años, algo así, ¿no? Si se da la oportunidad, pues obviamente me lanzo y me tiro. Yo del miedo ya yo creo que lo vencí.
0: Eso pasa, esa es una etapa del emprendedor, tú sabes, cuando dicen que ya el emprendedor pasó la, el Valle de la Muerte, cuando ya han sido es. más de dos años, el Valle de la Muerte es, es la, el pico más duro para todos los emprendedores y eso es lo que yo le digo si tú superas ese punto ya créeme que vas por delante
1: es así el miedo se pierde con las experiencias
0: totalmente con los clientes buenos
1: con los clientes malos con el que te sigue buscando y eso te va creando un músculo ¿no?
0: ¿hay algún modelo de alguna cosa que tú quisieras replicar que tú dices que sería como un buen proyecto tú como mujer en tu rol de profesional y yo quiero replicar esto para que quede
1: más allá de la historia. Ok, más allá de la historia, eh, como arquitecta, que eh, soy como profesional, más que toda de la rama, es llevar eh, las buenas prácticas eh, como mujer en la construcción eh, a, la, a mi línea, que es la línea bancaria y los dueños de, de proyectos, con eh, buenas planificaciones que se vean y que sean un rol que lo puedan seguir, un modelo a seguir dentro de las construcciones. Porque hoy en día el rol de género en, en la construcción está muy marcado. Ya la gente tiene su nombre y apellido. Y eh, Analiza Moreno sí, la conocen eh, trayectoria bancaria, pero eh, no es lo mismo estar detrás de una empresa como Analiza Moreno que estar Analiza Moreno como empresa delante. Entonces esa esa, ese robust, esa robusticidad está un poco, poco baja eh, en el sentido de como mujer, sino que más que el género, llevarlo en el tema de construcción adelante a través de la planificación, las buenas prácticas de construcción, la calidad y bueno, eso en términos de construcción como, en, como profesional pues, y lo de bueno, lo de mandar a Spain, pues obviamente esto es un, un, un arte que se debe prevalecer en la historia o sea, tú, tú como persona y el alma lo tienes que cuidar hasta el día que te mueras por decírtelo así, porque al final queda y es por lo cual te van a, re, a, a seguir recordando aun cuando eh, te pueden re, eh, recordar por muchas otras cosas pero na, nadie sabe leer el alma eh, muy pocas personas entonces creo que eso es algo súper especial eh, mandalas pain y, y, y el brillo que, que, que puede suceder en ese momento en que tú te conectas con las mandalas y te conectas con este mundo de comunidad y que creas nuevas oportunidades de, de familia entre otras personas eso es muy lindo, entonces eso es lo que creo que prevalecería en, en el área de, de mandalas Spain como arte. Y bueno, ya suerte de emprendedora ya que la gente lo tenga y se lo ponga, y se lo crea.
0: No, exacto. Yo estoy esperando los míos pronto. Claro. Anelisa, ¿has tenido tú algún reto con, en conjunto con tus proyectos? Tú dices, ok, wow El mayor reto para mí ha sido lidiar con qué sé yo, el sistema, o los que nos rodean, porque hay mucha gente que nos rodea, que son detractores, la competencia, la esa parte infiel que yo le amo, de personas que quieran también plagiar nuestros nuestros proyectos. Sí, claro, eh, de hecho,
1: eh, el área de mandalas Spain, por decirlo así, es un área donde lo que está, siento yo, ahora en la pandemia hemos tenido la oportunidad de ver la competencia o la mayor cantidad de competencias porque se han incrementado muchas personas han entrado en esta rama de llevar kits y llevar y llevar y llevar pero sí, está bien llevar un cuadro, cada tú le estás llevando a las personas, Esa, ese es el reto más grande que tiene el arte que llevar el sentimiento de lo que tú estás llevando a través del kit a las personas y que las personas te devuelvan una llamada diciéndote Sabes que esto me ha ayudado un montón, sabes que quiero que esto me funcione a mí, sabes que quiero hacer un regalo, porque yo sé que le va a funcionar a otra persona. Esa es la esencia y el reto más difícil para Mandalas Pain y, y en este momento, aunque lo hemos podido lograr porque la gente nos chatea y nos dice, ay, quiero un regalito para fulanito, mira que esto es lo máximo, que no sé qué. Y bueno, eso en ese en ámbito de lo que es Mandalas, la construcción pues obviamente es un reto grandísimo, es enorme el reto de la construcción eh, que la mayoría de los son hombres nosotros mujeres, pero ahí si sí nos quitamos ya el, el gorrito de Mandala Payne, la niña Sweet que anda por allí y nos ponemos el casco y las botas y vamos como quien dice de frente con nuestro carácter entonces creo que eso es lo que hay que prevalecer y el reto más grande es mantener el carácter de la negociación en el área de la construcción Así que bueno, vamos hacia allá y con, con, con el músculo, como ya he dicho antes, formado, pues vamos para adelante.
0: Así es. Oye, Analisa, tú sabes que este es un podcast sin vergüenza. <risa> Vienen las cinco preguntas <risa> esas. <risa> esas cinco preguntas que yo le hago a las chicas, después que ya me han contado de quiénes son. Mis hashtags, tú sabes que son vainas mías que a nadie le interesa. Algo <risa> que, que Analisa, de Analisa, que a nadie le interesa.
1: Bueno, algo de mí que a nadie le interesa, que me corté el cabello, que de lo larguísimo que lo tenía me lo corté en, lo, en el cuello, o sea, eso es algo que a nadie le interesa, pero bueno, a mí sí me interesa porque ya lo tenía como que ya me tenía el karma encima, entonces llega un momento en que la pandemia te estresa, el cabello no lo puedes arreglar y es algo que a nadie le interesa, pero a mí sí, entonces eso es algo que, que yo siento que a nadie le interesa. Otra cosa que a nadie le interesa... Bueno, eh, no sé, la verdad que yo creo que sería bueno que me conocieran, <risa> así que es algo que sí sí es interesante.
0: <risa> ¿Un defecto de analiza que tú sientes que está ahí, latente?
1: Bueno, mi mayor defecto, son, creo que tengo varios, pero uno de los mayores defectos míos es el control, la impaciencia y creo que eso es un tema de heredado heredado de familia y aparte un patrón de mamá pues, entonces eh, yo sé que está allí, sé que lo tengo que manejar, eh, pero el control y, y que la perfección y que las cosas salgan tal cual, a veces me hacen perder un poco de tiempo, entonces creo que esa es una de mis debilidades y defectos más grandes en estos momentos, ¿no? Pero yo sé que existe, ya lo identifiqué solo que hay momentos en el cual uno estalla que qué barbaridad, ¿eh? es imposible, ¿no?
0: Exacto, pero ya una vez identificado el enemigo, ya el enemigo de frente y se le mira y uno le pone cara. Ataco, ataco. Exacto, uno lo ataca. Una bebida, puede ser espirituosa, no espirituosa, con la que se identifica, analiza, y es esa bebida que tus amigas y todo el mundo dicen. Esa es la bebida de Analisa, esa es analiza tomando.
1: Bueno, mi bebida predilecta siempre va a ser la pinta eso es algo indescriptible como buena chitreana <risa> y aparte como como pinta pues, pero como trago eh, el mojito esos son mis dos eh, bebidas principales como bebida de social pues eh. de allí pues, bueno, ahí bajo la tendencia a la Coca-Cola que hace mal pero ya lo identifiqué tengo que eliminarla y bueno, muy poco el agua pues así que, pero la pinta es la predilecta donde todo el mundo dice, que que eres ¿quieres una pinta? así que sí.
0: Claro. Pero no eres la primera. Otras chicas que han pasado por el podcast también me dicen, ¿sabes qué? Soy cervecera, me gusta la cerveza. Hay una chica, eh, Melisa, pasó por aquí y ella decía, yo soy cervecera, o sea, me gusta probar cervezas artesanales. Entonces, Está súper bien. Exacto. Y sí, las
1: mujeres también tenemos derecho, creo que, a, a tomarnos nuestras cervezas. Al final no es solo un estereotipo de hombres, ¿no? Así sí, es. Así de hecho, conozco un grupo de mujeres que, que no sé cómo es que se llaman, pero creo que tienen un club. Así que te puedes imaginar, ¿no? Ya, ya eso es un estereotipo, ¿no? Ya las mujeres tomamos cerveza siempre, cuando se pueda, pues.
0: Así es. Ana ¿ha estado en el carnaval de las tablas a las 12 de mediodía alguna vez?
1: Bueno, te cuento la verdad. Creo que Dios me puso ese carnaval en el 2020, porque yo, siendo de Chitré, Nunca fui a los carnavales de las tablas, nunca, por miedo del gentío, el, la muchedumbre. Y yo dije que yo para allá no voy, porque yo primero estoy cómodo de mi casa en Chitré, como para ir a pasar trabajo en las Uy. tablas. Bueno, pero esta vez fui, pasé mi trabajo y a las 12 del mediodía me agarró la tuna en el parque y no podía ni entrar ni salir y con calor. Así que eh, ya sé que la próxima vez tengo que irme a las 9 de la mañana.
0: Pero viviste la experiencia. Sí. esta pregunta esta pregunta es porque yo, yo pienso que todos los panameños debemos vivir esa experiencia para poder decir si nos gusta o no nos gusta hay que pasar por esa experiencia del carnaval de las tablas
1: sí, sí claro que sí está súper cool me comparas el VIP para disfrutarlo ya mis 36 años para estar en el en el muchembunching ahí de tal gentío pero pero volviera y eh, allá arriba el VIP donde estaba la gente
0: ¿volverías a revivirlo? sí, claro que sí con mucho gusto <risa> <risa> qué bueno Oye, Analisa un mensaje que quieras darle a todas las personas que nos están escuchando, que quieres que se replique en el tiempo.
1: Que se replique en el tiempo, wow, mira. Lo único que se puede replicar en el tiempo creo yo que es la, la moral, la ética y los valores. Y Eso es una esencia que debe prevalecer en cualquier ser humano. Si uno no tiene ética moral y valores, eh, te digo la verdad, no puedes ejercer ni una función ni personal ni profesional, porque siempre vas a estar en la corrupción, en el saltando de tus valores para poder primero estar tú, ante el egoísmo entonces y eso me lo inculcó mi papá desde siempre, mi papá tiene 80 años y yo 36, así que me no llevamos bastante tiempo, entonces yo creo que yo antes de faltar a mi ética, creo que le faltaría a mi papá y eso es como quien dice mi eh, mi corona eh, lo, que me, lo que siempre me pone frente a quien sea he roto contratos por la ética profesional ante todo eh, así que creo que si he podido tumbar la economía en un momento en la cual necesitaba ese dinero por pues prevalecer la ética pues creo que vale la pena porque si no no estuviera aquí definitivamente eso,
0: me voy a quedar eso sí. con eso Siempre me quedo con un mensaje positivo y de verdad me voy a quedar con esa parte porque eh, entre mujeres a veces nos pasa muchísimo. Muchísimo. Si queremos estar,
1: no no estamos en círculo. Exacto, no estamos en círculo. Exactamente.
0: Te invito a que les recuerdes a las personas eh, tus redes sociales, las de tus emprendimientos, donde pueden conectar contigo, cómo pueden eh, ver todos los proyectos que haces
1: a ver todo lo que es los talleres de pintura que tenemos virtuales en Zoom, los kits y todo lo necesario para que estén en casas saludables. Y en suéter de la de solita, emprendedora para la línea de suéter que tenemos disponible en blanco y negro por la tendencia de Jin yang, que soy bastante y, y identificada con, con, con esa línea, así que en esas dos nos pueden seguir. Y bueno, la de construcción, que ya es un poco más técnica, en algún momento necesitan una remodelación o consultoría, en Anmo eh, Panamá
0: eh, Underline Perfecto, una vez más gracias Annalisa por habernos contado tu historia y contar un poco más de tus emprendimientos y de verdad que a mí me encanta mucho eh, poder llevarle a todas las mujeres, hombres y personas que escuchan la historia de todas ustedes que conversan conmigo, así que mil gracias a ti, nuevamente. A,
1: a ti súper por haberme considerado y por formar parte de mi grupo social y de y seguir adelante juntas,
0: ¿no? Así que esa es la idea. Gracias a todas las chicas. Tati, chao, chao. bye, cuídate. Bye. Este fue el episodio número 16 de este podcast y me hace muy feliz que nos hayas podido escuchar y conocer la historia de Annelisa. Ya lo sabes. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo y escucharnos el próximo miércoles en este podcast. Soy mujer, soy sin vergüenza, soy Neila contando la historia de muchísimas mujeres.